0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a, a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Tenemos muchas cosas de las que hablar, entre ellas con la gran triunfadora del fin de semana, Ángela Martínez Guillén, consiguió en natación dos mínimas mundialistas y un oro. ...que la lleva directamente al Europeo de Roma de agosto... ...también consiguió dos platas... ...y es que antes irá al Mundial de Budapest en junio... ...lo logró la única que ha conseguido dos mínimas... ...para ese Mundial de entre los solo cinco nadadores... ...que se han clasificado... ...Ángela ha explotado y tiene atenta toda la natación española... ...además hablaremos también de vela... ...no nos saldremos del agua... ...con otro de los grandes resultados... ...de los últimos 15 días... Alex Climent de Fórmula Kite entre ceja y ceja... París 2024. Veremos si lo consigue, pero por lo pronto fue el mejor español en el trofeo Princesa Sofía de Mallorca. Y de la tabla del kitesurf nos iremos directamente al tatami. Allí nos espera Ana Pérez Box, lista para el Campeonato de Europa de Judo de Bulgaria, que se celebrará la semana que viene. Vamos con todo, porque además tenemos muchos más resultados que comentar. Esto es a pie de podio, aquí, en Plaza Radio. Arrancamos.
1: Noticias
0: a pie de podio. Venga, antes que nada vamos con las noticias de estos dos últimos fines de semana. Buenas nuevas, sobre todo durante el segundo fin de del mes, el del 8-9 y 10 de abril, porque tuvimos grandes protagonistas, la primera posiblemente la gran triunfadora del mes Ángela Martínez logró tres medallas en el campeonato de España Open de primavera, en Torremolinos hablamos de natación, la licitana fue oro en los 1500 libres y se colgó dos platas, en 400 y en 800, pero además de todo, lo más importante es que se clasificó para el Mundial de Budapest y para el Europeo de Roma, para los dos, en junio y en agosto respectivamente, 18 añitos gran perla de la natación Valenciana y también Nacional. Será la única nadadora, además, valenciana en el Mundial. Mientras, la gran Lido Muñoz logró tres oros de las cuatro pruebas en que compitió, clasificada para el Europeo de Roma, no para el Mundial. Carla Hurtado dio la gran campanada al ser la mejor española en los 100 mariposa, éxito que también le lleva. Al europeo de Roma. Los problemas físicos, eso sí, mermaron a Carla en su prueba fetiche, en su prueba favorita, los 200 mariposa. Por su parte, Alba Herrero, con la que hablábamos, por cierto, en el pasado programa, consiguió el bronce en los 200 libres y fue quinta en los 400. Deberá esperar, eso sí, para acceder a las grandes citas internacionales. y cerró la lista de éxitos en Torremolinos. Nacho Campos, que ganó dos oros, una plata y un bronce, hablamos de categoría Junior. Obtuvo tres mínimas para acudir en julio al Europeo Junior de Rumanía. Más cosas. Seguimos en el agua. En Vela tuvimos en Mallorca el trofeo Princesa Sofía, una de las regatas de clases olímpicas de Vela más importantes del mundo. Resultados, Fer. 10. En clase Fórmula Kite, Alex Climente acabó el número 21, vigésimo primero de 76 competidores y fue el mejor de los 12 españoles en liza. Kiko Peiró fue el trigésimo octavo y tercero de los 12 españoles y Sebastián Ducos fue el número 43 y el cuarto de los nacionales. En clase IQ Jorge Aranzueque, acabó el número 29 de 100 participantes y el tercero de los 24 españoles, José Luis Bronat, fue el número 33 y el sexto de los españoles y plaza número 72 para Javier Clement, décimo primero entre los españoles. En clase 49er, clase recordemos por parejas... ...plaza decimoctava de 75 y segundo de los siete dúos españoles en liza... ...para la dupla formada por Antonio Torrado con su compañero el canario Andrés Barrio. En clase ILCA 7, plaza número 99 y novena de los 22 españoles en competición para Gonzalo Suárez... ...mientras Marcos Altarriba fue el número 160 de 165, penúltimo además... Entre los regatistas nacionales y por último en clase Ilka 6, posición número 65 y séptima de las 14 españolas en liza para Lara Sabina Inés. Y además tuvimos Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Sofía, discreto debut de Lucía González en una Copa del Mundo absoluta. Si la comparamos con la otra española presente en el evento, la vasca Teresa Grospe, Lucía solo fue mejor en uno de los cuatro aparatos. En la clasificación global acabó la vigésima octava de 38 con respecto al conjunto Donde estaban Ana Gallán y Mireya Martínez Actuación también bastante discreta De los seis combinados nacionales participantes El español fue el quinto Más cosas, Campeonato de España Junior De Judo En Madrid, plata para Adriana Rodríguez Bronce para Marina Castelló Y quinta plaza para Aitana Sala En tiro olímpico tuvimos Campeonato de España Junior En modalidad Foso Olímpico Fue en Granada Y allí Paula Morcillo se colgó una plata, a poquito se quedó del oro. En escalada, Lucía Sempere compitió en la Copa de Europa Juvenil, en modalidad bloque. Buena actuación para ella en Francia en su primer torneo de este calibre, decimosexta, de 30 escaladoras. Y a ese de le puso el broche el Campeonato de España sub-20 de 5.000 metros de atletismo. Se disputó en Faro, en Portugal, y nos dejó una nueva medalla para David Cantero. Una plata para su colección. En cuanto a este pasado fin de semana tuvimos diversas cosas para empezar, empezamos con Vela, campeonato de España clase Ilka 4 para los más jóvenes en Ibiza, bueno pues Adriana Beatriz Castro fue campeona de España en el torneo femenino, también tuvimos campeonato de España clase 29er, la previa como ya saben a la 49er, la, la olímpica, fue Mallorca y los hermanos Codoñer también se coronaron, campeones de España, Simón y Mateo. En Francia, además actualmente en este en estos momentos se está celebrando el Campeonato de Europa Sub-21 de clase Ilka 6. Para féminas y clase ILCA 7. Para eh, hombres empezó el sábado y acaba mañana. Tras dos jornadas en la ILCA 6 de 60 competidoras era líder la valenciana Claudia Adán, que es por cierto novedad en el FER 2022. Y cuarta era Lara Sabina -Imes. Veremos cómo acaba. Y en ILCA 7 de 110 participantes de momento, noveno empezó en la jornada de ayer Gonzalo Suárez y décimo tercero Marcos Altarriba. Más cosas. Ciclismo París Roubaix Junior. Ahí estuvo Pau Martí, llegó en el grupo principal y quedó decimoctavo dentro de ese grupo, dentro del grupo perseguidor. Ahí llegó Pau, fue el mejor español. De los seis presentes en la prueba Junior Pau, por cierto, también nuevo en el Fer de esta edición. Y para terminar, hablamos de ciclismo en pista. Campeonato de España cadete y junior en Madrid. José Segura, que ya fue oro en el Omnium de febrero, pues fue plata en la persecución individual y bronce en la puntuación en categoría cadete. Daniela Grañana en febrero fue campeona de España cadete en Omnium también. Pues se corrió cuatro pruebas en este Campeonato de España y obtuvo dos oros en la persecución individual y en la puntuación, exactamente igual que José Segura. Y además de esto, una plata y un bronce.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, ya lo hemos comentado antes y lo prometido es eh, deuda. Hemos tenido natación estas semanas ese Open de primavera de, de Torremolinos y tenemos a la que ha sido gran protagonista. Oro en los 1500, plata en los 400-800, libres, pero sobre todo clasificación para el Mundial de Budapest y para el Europeo de Roma, para los dos, con 18 años, por mesa en el agua no valenciana, sino nacional. Eh, hablamos evidentemente de Ángela Martínez. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
0: Bueno, enhorabuena Ángela. Eso lo, lo primero, fuiste la gran triunfadora de ese campeonato de España, de ese Open de, de Primavera. Esto fue hace dos viernes. Eh, estabas eufórica entonces, pero ya de forma más calmada. ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo con el tiempo ya pasado?
2: Pues volver a la rutina y empezar a, a preparar lo mejor posible pues estos campeonatos.
0: Oye, ¿qué te hace más ilusión? ¿Ese tri de medallas o, o haberte clasificado para el Mundial y Europeo, absolutos?
2: Eh, pues haberme clasificado. ¿Te
0: hace más ilusión clasificarte, ¿no? Las medallas eh, quedan en un segundo plano después de sí. dos cosas que son muy grandes, ¿no? Clasificarte. Sí, sí. Oye, eh, me... serás la única nadadora valenciana en el Mundial de Budapest, si no me equivoco. Eres la, sí. la primera gran alegría, sobre todo, de la Revolución Valenciana que, que plantea el Proyecto Fer. ¿Cómo te tomas esto?
2: Pues es un orgullo, vaya. Y pues pues nada, que, que me alegro mucho de que de eso y que ojalá haya más gente el año que viene.
0: Oye, ¿y qué significado tiene que tres de los cinco nadadores que habéis conseguido mínima para el Mundial de este, en este Open de Primavera tengáis 18 años? No sé si, si es la, la, la juventud al poder o qué.
2: Bueno, yo creo que algunas personas no han sabido plantear bien este campeonato y yo creo que si hubieran sabido plantearlo mejor hubieran habido más mínimas.
0: Los cinco clasificados para el Mundial son Carlos Garach, Joan Luis Pons, Paula Otero, gran rival tuya por cierto, Jessica Bay y tú. Y es que claro, eh, Ángela, has logrado mínima para, el, para los dos, para el Mundial de Junio y para el Europeo de, eh, de Agosto y estos otros cuatro nadadores han logrado una mínima mundialista, tú dos. Eh, ¿Esperabas esto antes de, de competir en, en Torremolinos? ¿Estaban tus planes?
2: Eh, sí, la verdad que uno, bueno, mis, mis objetivos eran hacerme las dos mínimas.
0: Eh, eh, bueno, tus medallas son en 1.500, 800 y 400 en crawl, pruebas de fondo, digamos, en el agua. Eh, ¿Con qué distancia se queda Ángela? ¿Cuál es la, la prueba en la que más pendientes tenemos que estar de ti?
2: Mm, mi favorita es el 1.500. ¿Por qué? Verdad. Pues porque, no sé, me, me da más tiempo a pensar las cosas y a plantear la prueba. Mm. Tipo, tengo más tiempo para... Para nadar en un 50 pues no me da tiempo a pensar qué estoy haciendo, pero en un mm. 500 pues sí.
0: Bueno, tu gran competidora en esto es la gallega Paula Otero. Eh, mm. Si aquí hablamos aquí de, de Revolución Valenciana, de Ángela Martínez, pues ahí hablan de, de Paula Otero. ¿Cómo llevas esa rivalidad?
2: Nada, es muy amiga mía. Es una rivalidad sana. Mm.
0: Eh, por cierto, ¿en Aguas Abiertas, Ángela, seguiremos viéndote este año o, o ya no? Mm,
2: sí, yo creo que en Mañoles que es el Campeonato de España clasificatorio para el europeo, iré.
0: Eh, tú entrenas en Málaga, por cierto. Eh, abandonaste Elche hace poquito, ¿no? ¿Hace cuánto?
2: Eh, en septiembre me fui allí a entrenar con Xavi.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo se lleva eso de estar con 18 añitos alejada de tu tierra?
2: Yo estoy muy contenta, la verdad.
0: ¿No, no, ¿no echas de menos Elche? No. No, no, no echas de menos, de estás en Málaga entrenando y ya no echas de menos eh, tu tierra. Oye, ¿sabes que París necesita una revolución? Eh, como bien dice el lema del, eh, del proyecto FER, de esta edición. Después de lo del fin de pasado, eh, ¿has, soñado muchos con eso? ¿has soñado mucho con los juegos estas últimas semanas o no? Dime la verdad.
2: Eh, no. ¿No has
0: soñado con, con París todavía? aún te queda?
2: No. A ver, es uno de mis objetivos, pero no sueño con, con París ni nada de eso
0: Bueno. Eh, bueno, tendrás que acostumbrarte, Ángela, a hablar un poco en público, ¿no? Porque al final estos resultados eh, tan buenos te, te sacarán un poco a la palestra
2: mm, A mí me da vergüenza, la verdad
0: Me <risa> da vergüenza bueno. <risa> bueno, pues tendrás que acostumbrarte, Ángela Muchas gracias Gracias Venga, continuamos en, en el agua, en este a pie de podio de este 19 de abril Nos vamos de la natación a la vela Hace dos fines tuvimos ese trofeo Princesa Sofía eh, de Vela en, en Mallorca, ya lo hemos comentado, y destacó un regatista, Fer, que es nuevo, por cierto, en esta última edición del proyecto Fer. Alex Climent acabó vigésimo primero en Fórmula Kite y fue el mejor de los dos españoles en, en Liza. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, eh, bien, bien. antes de nada, Alex, para el oyente, y ahora hablamos de, de ese gran resultado en, en Mallorca, pero para el oyente menos ducho en la materia, en, en vela, explícale en qué consiste esta clase, esta fórmula kite, que será olímpica, por cierto, para que todos lo sepamos, en París 2024.
1: Pues así es, eh, la fórmula kite debuta en París como clase olímpica uh -huh. y, bueno, consiste en, creo que, bueno, a día de hoy más o menos conocemos lo que es el Kitesurf. que, sí. Nos propulsamos por una, por una cometa uh -huh. y, y en los pies llevamos llevamos una tabla. En este caso es una tabla que va por encima del agua, es un hidrofoil. Uh -huh. y, y bueno, lo que hacemos es como una regata normal de, de vela con un formato de circuito olímpico que consiste en un, un recorrido entre bollas de, de barloventos o taventos, uh -huh. o sea, a favor y en contra del viento. Y es como un triángulo, entonces eh, salimos eh, todos a la vez o dependiendo de si somos muchos regatistas en varios grupos uh -huh. y vas pasando fases hasta que llegas a la final. Entonces, pues vas sumando durante cada regata, en este caso hicimos 16 regatas, ¿Sí? pues vas sumando una serie de puntos y va generando el ranking.
0: Y tú Alex, dentro de la vela, eres nativo en el kitesurf, ¿no? Ahora hablaremos de otros deportes, pero te lo pregunto porque otros quizá pasan por diferentes clases Pero tú en vela, ¿empezaste directamente aquí o en alguna otra modalidad?
1: Sí, bueno, había hecho el típico curso de vela ligera, pero, uh -huh. pero empecé con 15 años en el kitesurf Empecé con el freestyle, un poco sí. de, de competición en freestyle, olas Luego en la fórmula kite, pero en otro formato de tabla, iba a ser olímpico para Río para uh -huh. y bueno, estuve en el programa hasta que desgraciadamente pues, lo quitaron de ahí uh -huh. y bueno, esto es prácticamente lo mismo que ahora, pero ha cambiado lo que es la, la tabla. Uh -huh.
0: Eh, de todas formas, eh, Alex, tú en, en tu vida no todo ha sido, en tu vida deportiva digo, ¿eh? No todo ha sido vela ni agua, ¿no?
1: No, no. Yo, bueno, desde los tres años hasta, hasta los diecisiete o por ahí, uh -huh. estuve compitiendo en alto nivel en, en judo, viendo pues a campeonatos de España, internacionales y demás. Y bueno, eh, lo disfruté mucho, tuve muchas lesiones y poco pues conocí lo que es el kitesurf y, y me enamoró. que La verdad que no descarto algún día volver al tatami, pero de momento con la ilusión de las olimpiadas.
0: ¿Cómo se da ese paso, Alex, de, de pasar del tatami al, al, a la tabla?
1: Pues sí, la verdad que fue un cambio radical. Eh, siempre me han gustado los deportes de riesgo eh, de todo tipo y, y bueno, pues necesitaba un poco salir lo que es de un tatami, de un gimnasio y, y ver más allá.
0: Bueno, y de ese paso al judo a la actualidad y con un gran resultado en, en Mallorca, ¿Cómo, ¿cómo te tomas esto último de, de Princesa Sofía?
1: Bueno, pues a ver, no fue, no ha sido el, el resultado que yo esperaba, uh -huh. no ha sido malo, sigo... Sigo como representante del equipo olímpico, que había que estar en un tanto por ciento en el ranking y demás, pero las condiciones pues, fueron bastante diferentes a lo que habíamos estado entrenando durante el invierno. Y bueno, han pasado un poco de factura, pero bueno, ha servido para ya como primera copa del mundo del año, pues darme cuenta de dónde estoy y que tengo que que tengo que trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, hay una cosa
0: que preguntamos siempre, eh, Alex, y, y siendo la fórmula que hay te, olímpica y teniéndote a ti en el, en el proyecto Ferio, creo que es pregunta obligada. Eh, ¿Fantaseas mucho con, eh, con París? Porque posibilidades hay. Eh, de hecho, eres parte del, del equipo olímpico de Vela actualmente. No sé si, si uno fantasea mucho con París. ¿O es pronto?
1: Bueno, a ver. Es mi ilusión desde hace muchos años. Uh -huh. Desde hace... Bueno, desde hace por lo menos dos, dos campañas que ya estábamos con miras a entrar en lo que es en el programa olímpico y demás, y bueno, pues fui uno de los primeros en, en España en, en hacer esta modalidad, y desde entonces pues es por lo que he estado trabajando, ¿no?, y luchando. Entonces, bueno, espero que Espero que vaya todo bien.
0: ¿Qué eventos tienes próximamente para conseguir ser olímpico? Porque creo que el primero es el Mundial de 2023, ¿no? En, en Holanda, después otro Princesa Sofía en 2024, que ese sería el, el último antes de los Juegos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, mañana justo me voy a, a la Copa del Mundo en Yeres. Sí. Eh, después tenemos Copa del Mundo en Holanda y Mundial Europeo. Esto sirve para generar un ranking en ranking mundial para clasificarse como representante como representante para el Mundial 2023, uh -huh. donde solo dos representantes por países pueden asistir y es la primera convocatoria para, para conseguir plaza como, como país, uh -huh. que bueno, en este caso solo pueden solo pueden participar 20 países en en las Olimpiadas y uh -huh. bueno, esta es la primera oportunidad, luego tendremos alguna más como el princesa Sofía pero bueno esperemos que esperemos quedarnos con el primer con la primera prueba y, y ya trabajar de cara a París.
0: Pero a nivel nacional tienes competencia, ¿no? Y además creo que mucha valenciana.
1: Sí, de hecho, bueno, la cuna del, del Fórmula Cae está en Valencia uh -huh. y, y bueno eh, es un equipo bastante fuerte, desde hace bastante tiempo que llevamos entrando juntos. Pero bueno, a nivel profesional creo que soy el único que está así más, más en ello aquí en, en España y, y esperemos que, que no se me complique una bueno, cosa.
0: Bueno, pues ojalá ojalá te veamos en, en París, claro que sí, pero bueno, todavía queda mucho, aunque como ya sí. sabes, pues queda menos de lo habitual porque el ciclo olímpico este pues es eh, más corto. Alex Klime, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Un saludo.
0: Bueno, pues eh, como Alex Clemen nos ha contado que pasó del judo a la vela, pues ahora vamos a irnos a hablar de judo. Mira tú por dónde, vamos al tatami. La semana que viene se disputa el Campeonato de Europa de Bulgaria y allí tendremos a Julia Figueroa, a Chome Bernabeu, a Salva Cases y a nuestra prota de hoy, a Ana Predbox en menos 52 kilos. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, eh, hemos tenido un año, o un inicio de año, mejor dicho, accidentado, ¿no? Con lesiones. Eh, por eso, lo que todos nos preguntamos es, ¿cómo llega Ana Pérez al, al europeo?
3: Bueno, pues llego, que no es poco, porque, uh -huh. como has dicho, he ido encadenando un comienzo de año malísimo. Pero, bueno, lo importante era llegar y creo que que dentro de lo que cabe pues voy a llegar y voy a ir a por el máximo, como siempre.
0: Es tu quinto europeo. Tus dos mejores resultados eh, han sido en Praga dos, eh, 2020 y Lisboa 2021. Dos meritorias quintas plazas. ¿Qué objetivo te marcas para Bulgaria, Ana?
3: Bueno, sigo marcándome el objetivo de, de la medalla. ¿Mm? Eh, creo que es un escalón que me queda por subir, se me resiste. Y creo que a la tercera esperemos que vaya la vencida y no haya más quintos puestos, por favor.
0: <risa> eh, bueno, es tu segundo gran evento del año, Ana, porque tuvimos primero el gran slam de Tel Aviv en febrero. No sé yo también. Eh, regresaste, te lesionaste en un entrenamiento y ya a partir de ahí no pudiste ir a Turquía, ¿no?
3: Eh, había Mi idea era empezar antes sí. de, de Tel Aviv, pero cogí el COVID, por lo que Correcto. no pude ir al... A Lisboa, luego hice Tel Aviv, la competición no fue muy bien, queríamos como empezar a rodarnos. Eh, al volver me lesioné del de isquio y la idea era que llegaba a Turquía, pero la semana de antes haciendo Randori me rompió un ligamento del dedo uh -huh. de la mano. Entonces fue como todo encabezado y ya pues llegó al europeo. Y espero que ya con esto haya consumido todas las lesiones de este ciclo Sí,
0: la, la mano derecha, ¿no? No sé si, si se está cebando la suerte con Ana Pérez.
3: Yo creo que esto es una de cal y una de arena. A sido todo este muy caso. bonito y ahora viene la peor parte, pero yo creo que ya la, estemos, la estamos pasando. Mm.
0: Bueno, en junio arranca la carrera a París, si no me equivoco ya estuviste en Tokio eh, y en el FERA además se te conoce por ser tremendamente competitiva, porque más que nada te lo digo porque tú querías ir a Tokio y colgarte una medalla, nada de ir a participar, no pudo ser, eh, pero ¿cómo te ves en la carrera a París?
3: Bueno, eh, es verdad que todavía queda mucho, que empieza en junio, pero son dos años muy largos, es algo difícil porque en judo cada vez es más difícil clasificar, quitan más plazas y luego solo tenemos una plaza por, por país en cada peso. Entonces lo veo difícil, pero si ya lo he hecho una vez, ¿por qué no hacerlo otra? Ya sé cómo es, ya sé cómo funciona... Y es eso, quiero la medalla, entonces ya no es el clasificar sino el volver a estar ahí para poder luchar por la medalla. Mm,
0: claro, es, eh, ya no ya es no solo clasificarte sino pensar en medalla, eso agobia mucho Ana, el, el, el hecho de, de ser tan competitiva como tú eres y pensar no solo en clasificar sino en llegar a ese torneo, en este caso a los Juegos o, o por ejemplo al Mundial en octubre eh, y querer colgarte de medalla, ¿eso, eso agobia a una deportista?
3: No, a mí me hace que esté motivada. Me hace cada día levantarme y dar el 200% en cada entrenamiento. Al final es un objetivo y es por lo que trabajo. Uh -huh. Creo que si no me pusiese objetivos así, no, no podría levantarme cada día y hacer lo que hago.
0: Bueno, son 26 años los que tienes, eh, Ana. ¿Se puede decir que Ana Pérez está en plena madurez en el, en el judo?
3: Creo que todavía me falta un poco. Es verdad que cada año veo que estoy mejor, pero uh -huh. pensaba que Tokio iba a ser como la punta del iceberg y me he dado cuenta de que no, de que todavía puedo mejorar mucho de que cada día en cada entrenamiento puedo dar más así que todavía te digo que estoy un poco ahí en la juventud mm. en la edad que todavía no he alcanzado mi madurez
0: Bueno, pues eh, veremos qué pasa en el Europeo de Bulgaria ya lo dice Ana, si va es para ir y conseguir medalla y ojalá sea así y de París ya hablaremos que aún queda menos de lo habitual pero aún queda mucho Ana, gracias.
3: Gracias a vosotros
2: Agenda de eventos con el proyecto FER.
0: ahí está Ana Pérez veremos cómo se le da ese europeo de Bulgaria para cerrar rápidamente recordamos los eventos que le quedan a este mes de abril en esta agenda del proyecto FER tenemos campeonato de España Junior de Alterofilia con Jorge Ramón García será este próximo sábado también Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica en Bakú con Polina Berecina y con Lucía González será este próximo fin de semana también y también tendremos Copa de las Naciones de Ciclismo en Pista en Glasgow para Sebastián Mora y para Alejandro Martínez Cechorro del 21 de abril al 24 de jueves a domingo y cierra abril el campeonato de Europa de Judo en Bulgaria al que estábamos hablando con Ana Pérez, también estarán por allí Julia Figueroa, salvacases y Jaume Bernabeu del 29 de abril al 1 de mayo, ya durante la semana que viene Pues esto ha sido todo, siguen los éxitos en el proyecto FE recién presentado a inicios de mes, recuerden que París necesita otra revolución que la Fundación Trinidad de Alfonso seguirá secundando a través de esta iniciativa a los deportistas valencianos de cara a los siguientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la mano evidentemente de sus mecenas, de Juan Roch porque son 140 deportistas los que tiene esta convocatoria la de 2022, la que celebra además los 10 años de la Fundación que ha invertido un total de 88 millones de euros con más de 800 250.000 beneficiarios repartidos en 246 eh, proyectos y uno de ellos, como no es el Fer, seguiremos informando de todo lo que ocurre con nuestros eh, deportistas, más noticias y más protagonistas en los a pie de podio de mayo, sean felices, hasta la próxima adiós Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9plazaradio La Voz de Valencia